0: Deuteronômio, capítulo 6, então vamos ler a partir do versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje eu lhe ordeno, estarão no seu coração. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra, Senhor. Então, pedimos em nome de Jesus, abre o nosso coração para entender a tua palavra, Senhor, para praticarmos a tua palavra, porque aqueles que te amam são aqueles que obedecem os teus mandamentos. E somente aqueles que obedecem os teus mandamentos é que viverão, é que serão morada do Senhor. Nos ajuda a Deus a observar, a guardar, a praticar os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar com os dez mandamentos. Então, hoje é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Poxa, mas não é isso que eu li, né? É êxodo 20, isso aí. Nós vimos aqui Êxodo 6. Mas o Êxodo 6 está falando, talvez aí o Êxodo está dizendo como que a gente obedece o décimo mandamento. Mas antes... Eu vou falar, vou falar hoje, né? pretendo aqui, é, de, demonstrar isso né, para os irmãos, o que, que o primeiro mandamento tem como objetivo, o que, que, o que, que visa o primeiro mandamento. Amarás, é, não terás outros deuses diante de mim. Eu vejo aqui, meus irmãos, três coisas. Primeiro, aliás, eu, deixa eu corrigir, eu concordo aqui, eu já falei para você, tem um livro chamado Os Dez Mandamentos, do pastor é, Dion, esqueci agora o primeiro nome, Kevin Dion. É eu, um livro que eu até li recentemente, e gostei muito, porque tem muitas orientações, assim, bem, é, bem mais contemporaneizadas acerca desse mandamento, porque os Dez Mandamentos, eles são estudados há muito tempo. Aliás, as confissões de fé, é, as confissões de fé reformadas, né? A gente tem a confissão de fé de... de confissão de fé batista de 1689, é uma boa confissão para a gente poder aprender. Temos, é, digamos, atualizações dessas confissões de fé. Me parece que uma mais recente, que é a confissão de fé 2000, uma coisa assim, né? aliança... É, da, 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 dos batistas, inclusive, do sul dos Estados Unidos. A declaração doutrinária batista brasileira, ela não toca nesse assunto, ela, nesse sentido, hoje, ela é meio devagar, mas, está havendo, né? existe uma comissão que está reformulando e a gente, né? a gente, eu digo os batistas, vão receber uma atualização dessa declaração doutrinária e, quem sabe, né? voltamos a ter, porque até, se não me engano, 1987, nós tínhamos, nós batistas, uma confissão, uma, uma confissão de fé Aí, depois é que virou declaração doutrinária, e aí, na declaração doutrinária, que houve um certo, digamos assim, na minha opinião, um relaxamento com relação a essas coisas, mas, agora, está uma comissão aí para voltar e, quem sabe, né, vai é, adotar algo muito semelhante como a Confissão de Fé 2000 e Além, uma coisa assim, eu não me lembro agora, porque o título está lá em inglês. Aliás, eu tive a oportunidade de ler boa parte dela, e sugeri é, para o relator da comissão que está fazendo isso, que é o pastor Lourenço, e aí uma sugestãozinha minha lá, ele, ele colocou lá, catou lá, né, humildemente aqui, então louva a Deus por isso, mas o que eu falei é porque eu tenho conhecimento dessa confissão de fé americana. Mas, enfim, as outras confissões de fé, como eu falei, a de Batista, que é de 1689, você encontra na internet para ler, a confissão de fé de Heidelberg, a confissão de fé de Westminster só que essas outras duas elas têm assim, alguns aspectos mais do lado dos presbiterianos e talvez na questão da ceia e do batismo pode dar uma diferencinha mas são boas fontes de inspiração, no que diz respeito aos dez mandamentos, todas elas você pode consultar na internet ler, você pode ali olhar, aprender mesmo com essas declarações de fé mas como eu estava dizendo então esse pastor, o pastor Dion Kevin Dion, ele faz nesse livro uma contextualização dá algumas coisas muito mais bacanas. E, em boa parte, eu tenho me inspirado no que ele falou, mas colocando muita coisa nossa, do nosso contexto, é, aqui. Né? Então, estou fazendo aí uma espécie de uma, uma releitura do que ele falou. Então, com base nisso... A gente vê que nesse primeiro mandamento há aqui três objetivos. É, primeiro, falar que uma fé sincera é, é, não é, né? ou, ou seja, uma fé sincera no Deus errado não é fé salvadora. Esse é o primeiro objetivo que o primeiro mandamento visa corrigir porque muita gente tem fé sincera, mas tem fé sincera no Deus errado e fé sincera não serve, por mais que seja sincera. A gente poderia até agora citar aquele, aquele ditado popular, né? É, de boa intenção o inferno está cheio, né? ou seja, de intenções sinceras o inferno, o inferno está cheio. Segundo, a fé cristã é exclusivista sim, a gente não pode ter medo, principalmente nesses tempos de hoje é, que o politicamente correto né, é você aceitar tudo, você não pode, não, veja bem, não sou só eu. Não, a fé, aí eu vou dizer, a fé cristã, ela é exclusivista, sim, nós não podemos abrir mão disso. Em terceiro lugar, a fé cristã, ela é absoluta e não relativa. Sobre esse terceiro ponto, não vou falar muito, porque já falei na semana passada, só ouvir o que a gente já falou da semana passada, sobre a nossa fé cristã, ela ser absoluta, ou seja, não existe né, o, o que é perfeito, o que é absoluto, não tem, veja bem, não é relativo, são os dez mandamentos. Então, meus irmãos, com relação a essa ideia de sincera, né, fé sincera no Deus errado, como eu disse, muitos cristãos e quando eu estou falando cristão, eu estou falando de muitas outras denominações. É, o mundo, a gente pode dizer que o mundo ocidental é, é um mundo que tem uma cultura cristã, não necessariamente uma fé cristã. Tem uma cultura cristã pessoas viveram no cristianismo a reforma ela, ela varreu a Europa e quando veio para as Américas chegaram nas Américas aqui na América não chegou é, 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 ateu não como é que a gente fala é, Ai, gente. Pagão aqui na América não chegou pagão aqui na América já chegou todo mundo que veio para as Américas todas as três né e vieram cristãos Estados Unidos mais protestantes, América chamada Latina, mais católicos, mas cristãos. Então, a gente, né, o Brasil e todas as Américas já nasceram numa cultura cristã. Mas a gente percebe e o que o primeiro mandamento está corrigindo é isso. Olha, muito cristão tem fé sincera, mas tem fé sincera no Deus errado. Não, mas é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Ah, quando a gente fala de exclusividade, quando o, o Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento, a Bíblia inteira, e aí os Dez Mandamentos, tá chamando essa coisa de exclusividade, ele já diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite um. Olha, não é ele. Em, em, é, não escolher Deus em meio a outros deuses ó, oh, existe um monte de deuses todas as outras religiões a exceção do cristianismo é, ela, cristianismo, judaísmo né, Um, digamos assim da sequência do outro é, e a gente pode dizer hoje o uh, islamismo são consideradas religiões monoteístas Todas as outras são politeístas. Mas uma coisa que é muito, pouca, muito pouco divulgado, muita, muito pouca gente conhece para quem estuda sobre religiões, o islamismo, quando surge, ele não surgiu assim uma, ele não surgiu de uma revelação monoteísta, é, o Maomé e todas as outras pessoas ali da, da região de Maomé naquela época lá por volta não me engano, do ano 500 e pouco, 600 mais ou menos, 600 e alguma coisa entre o ano 500 e o ano 600 é, lá na cidade onde hoje é chamado né, o, o, onde tem lá o lugar mais sagrado dos muçulmanos lá na Arábia é, tem uma uma pedra chamada Kaaba, e é, não sei quantos de vocês já viram, todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida lá, eles ficam dando voltas em torno dessa pedra. Tem um monumento muito grande. É, ali existiam muitos deuses que eles adoravam. Quando Moisés, quando o Maomé chegou lá, o Maomé ele adorava um deus chamado Alá, e aí o Maomé, por força da guerra, derrotou todo mundo e ele falou, agora o deus que vocês vão adorar é só o Alá, os outros vocês não vão adorar mais. Então, assim, me parece que na sua origem, até mesmo o islamismo tinha vários deuses. Né? E um foi o vencedor, é o mais forte, então esse que se sobressaiu. Mas, enfim, de qualquer forma, o que o primeiro mandamento está dizendo é o seguinte, a nossa fé, é exclusivista, sim. Há um só Deus e nós devemos adorar um único Deus. Não existem outros deuses. Simplesmente eles não existem. Eles podem até existir para as outras pessoas. Eles podem existir para os idólatras. Mas, é, termo, o termo correto é a gente falar existência ontológica. Tudo bem, você não precisa decorar essa palavra, tá? Mas é só para você ver, ouvir. Mais tarde, quem sabe, você toma contato com isso de novo, aí você vai começar a aprender. Então, existência ontológica, só Deus tem. De deixa eu dar um exemplo, me corre agora. Por exemplo, unicórnio. unicórnio não tem existência ontológica. Existe na nossa cabeça. Existe na nossa cabeça e as figurinhas que a gente faz, mas o unicórnio mesmo não tem o que a gente chamaria existência ontológica. O Papai Noel também não tem, nem o Saci Pererê, nem a Mula Sem Cabeça tem existência ontológica. Então, a existência ontológica seria isso aí, tá? talvez, grosso modo. Então, não existem outros deuses, mas os homens, digamos, fabricaram outros deuses. Por isso que nós temos que dizer o seguinte, a fé cristã, ela é exclusivista porque ela diz, só existe um deus. E não adianta você temar comigo, só existe um Deus e pronto, acabou. E eu já disse, né? como eu falei semana passada, eu não vou mais me alongar aqui no termo, é, na questão de a fé cristã, ela é absoluta e não relativa. Existe apenas um único Deus verdadeiro, um único Deus real, um único Deus ontologicamente existente. Então, o que, que implica isso? Como nós guardamos o primeiro mandamento, então? Ah, não terás outros deuses diante de mim. Como que eu guardo esses mandamentos? Eu acabei de falar na oração aqui, eu estava lembrando disso. Que Jesus Cristo disse que aqueles que amam o Senhor guardam os mandamentos. Como que a gente prova que ama o Senhor? A gente estava até conversando com Joel, se a Reis, é lá, é, é, sábado, né? Ontem, né? É ontem. É. Sexta? Sexta-feira? É, já estou perdido no tempo. É, a gente estava falando sobre algumas questões do tipo: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É. A gente estava em é. umas coisas mais ou menos assim. Né? É, mas, enfim, então, como que eu posso ver, né, nos meus olhos físicos, aqui que alguém realmente é crente mesmo? Se guarda os mandamentos. Se não está guardando os mandamentos, eu posso. Talvez até dizer, ó, pelo menos até agora não é crente, não. Pode ser que daqui a 30 segundos vire crente. Se você entregar sua vida para Jesus agora, se você confessar Jesus como Senhor agora, você será salvo. Mas como que eu posso ter esse vislumbre, eu aqui ser humano? Porque Deus sabe, mas Jesus dá essa pista para nós. Guarda os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, como que nós guardamos o primeiro mandamento? que aí tem que guardar os dez. Vamos começar do primeiro. Então, alguns conselhos. Primeiro, adorar exclusivamente a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que no Antigo Testamento, né, os judeus não tiveram essa revelação clara, como nós temos hoje da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tinham isso. É, a trindade se manifesta no, no Antigo Testamento, mas era uma manifestação assim que a gente poderia chamar de subliminar. Eles não conseguiam discernir claramente Pai, Filho e Espírito Santo como nós discernimos hoje. Mas a trindade, ela sempre existiu. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. E o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então, o Deus cristão... Se manifesta em três pessoas. E a nossa adoração tem que ser exclusivamente dedicada a ela. A ideia aqui então do primeiro mandamento ela é: não crie outros deuses, pois só existe um. E aí, na revelação a Moisés, Deus falou: O Eu sou. Só esse, não existe outros deuses. Então o que ele está querendo dizer. Muito mais do que dizer para Moisés não existem outros deuses, ele está dizendo não crie outros deuses, porque foram os seres humanos que criaram os deuses. Cada um, ou cada cultura, ou cada povo criou o seu próprio Deus. Adoração exclusiva a Deus, meus irmãos, porque só Deus é Deus, só Deus é que fez tudo o que fez, só Deus é que salva. E quando a gente fala de salvação, e aqui no Antigo Testamento, a salvação não foi só... A gente está se referindo à da salvação eterna. Essa salvação que a gente fala hoje, né? Você quer ser salvo, entrega a sua vida a Jesus. Aí nesse momento assim, nesse nosso mundo, parece que não acontece nada. A vida segue. Mas de que salvação nós estamos falando? Da ira vindoura, salvação do, do, peca, do, 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 do inferno, da eternidade no inferno. Essa salvação que pregamos hoje é essa. Mas Deus não nos salva só disso, Ele nos, Ele nos salva de muitas outras coisas, né? de perigos, de violência, das enfermidades, é, de tantas coisas. Ah, povo no hebre... o, o povo, os hebreus, eles foram salvos da escravidão, eles eram escravos e Deus os salvou da escravidão. Deus os salvou da morte, tanto da morte é, quando o faraó volta para querer matar todo mundo, Deus salvou e durante toda a peregrinação no deserto, eles foram salvos da morte, Deus curou, salvou das doenças, a gente vê várias vezes e que fica mais clara aquela das serpentes, a pessoa ela, era mordida pela serpente, então elas olhavam lá para aquela serpente que o Moisés fez ali para as tipificar, para apontar já para o sacrifício de Jesus. Elas eram imediatamente curadas, então curas milagrosas, mas outras, de outras formas Deus fez isso. Deus alimentou aquele povo, Deus deu roupa, Deus deu comida, Deus deu abrigo. Tudo isso é a salvação. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança em outra coisa qualquer. Não, faça, não façamos né, da medicina o nosso Deus não façamos do dinheiro o nosso Deus, é, não façamos do poder político, das autoridades, ou da, né, da, da, das questões seculares, nesse sentido, não fazia da força da natureza o nosso Deus, etc. Porque, muitas das vezes, é, talvez nós que temos a cultura cristã, porque os pagãos eles não têm a cultura cristã. Então, eles adoravam o rio, a pedra, dança para chover, faz uma oferenda para a deusa, não sei das quantas, é, multiplicar o, né? na época antiga, em que a subsistência se dava pela agricultura e pecuária. Né? Então, ofereciam cultos aos deuses para que os, 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 os animais procriassem, para que eles tivessem é, alimento, é, para não ter pragas. Né? Ah, então, eles adoravam essas, esses deuses, eles foram criando esses deuses. Mas nós, como eu disse, que já nascemos numa cultura cristã, talvez a gente, poxa, olha, a gente nunca adorou. Né? Talvez na época que era católico, ia lá, fazer uma procissão da Nossa Senhora do não sei quanto, fazia uma peregrinação... Na cidade da Nossa Senhora do sei das Quantas, pegava lá, eu até lembrando, parecia, eu lembro quando eu praticava muito o catolicismo, tinha uma imagem assim que ficava num lugar, tipo isso aqui assim, só que esse, essa plataforma, e a imagem, uma imagem enorme, quase uns dois metros de altura lá atrás, e tinha uma fita que vinha lá do pescoço assim, né, e chegava até aqui, então essa fita ficava assim, aí a gente chegava ali, pegava a fita, né, e fazia esse movimento mas naquela fita que todo mundo beijava naquela fita é, então a, a, a gente tinha, né, é, numa cultura católica, talvez poderia chamar isso de uma idolatria mas todo católico, fala sinceramente todo católico aliás, todo católico eu não posso dizer, mas é verdade que eles não ensinam a adorar aquela imagem mas eles falam assim, olha é uma espécie de, de respeito mais profundo e de você pedir àquele a, né, a santo. Santo foi a pessoa que aquela imagem representa. Né? Então, lá, a imagem do, do, do São Pedro. Então, o santo mesmo é o Pedro, que hoje está no céu. Aquela imagem só representa o Pedro. Você está pedindo o Pedro para ajudar você a adorar Jesus. É, 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 uma, é uma retórica aí, né, que a gente tem que fazer um certo esforço. Mas enfim, entendemos isso. É, mas ok, para nós fala assim. E aí nós evangélicos, né, de cultura evangélica, ah, eu nunca fiz isso, então eu não sou idólatra. Né? Então, ó, é, do primeiro eu já estou fora. Uh, pelo menos isso. Mas conta das vezes nós adoramos, né, é, adoramos aí o, o Mamon? confiamos no dinheiro, confiamos mais do que o dinheiro pode dar, do que confiamos em Deus. Né? É, quantas vezes nós adoramos mais é, a nós mesmos, ou eu diria ao prazer, à diversão, colocamos outras coisas, o nosso, o nosso próprio conforto, né? já falei isso aqui outras vezes, porque se alguma coisa me traz prazer, eu prefiro aquela outra coisa do que estar, por exemplo, aqui reunido como igreja para cultuar ao Senhor, isso é uma forma de idolatria, sem contar aquelas outras clássicas que você já ouviu no meio evangélico, né de adorar uh, um filho, um marido, de colocar uh, uma outra pessoa como mais importante do que Deus, enfim, essas coisas um trabalho, uma profissão, uma carreira, tantas e tantas outras coisas nós colocamos diante, uh, diante de Deus, seja diversão, esporte, enfim, eu poderia fazer uma lista aqui gigante de outros deuses que muitas das vezes nós estamos colocando, uh, nós estamos colocando não acima de Deus. Veja meus irmãos, eu tenho certeza, que, pelo menos entre os crentes, eu tenho certeza que ninguém diz que ama mais o dinheiro do que ama Jesus, não, mas é aquela história assim, eu amo o dinheiro e Jesus, eu amo o dinheiro e a diversão, eu amo o dinheiro e a carreira, eu amo os dois, Aí o pastor de ONG aqui até dá uma frase, né? O cara chega em casa, lá, a mulher o cara, ele chega em casa, aí a mulher chega e fala para ele, poxa, eu amo muito você e tudo mais, mas agora eu tô aqui com outro marido. Eu amo mais você, ele eu amo menos, tá? Mas agora nós vamos viver junto aqui. Na... Ou o contrário, né? A mulher chegasse, o marido chegasse para a mulher e falasse, ó, oh, você é a número um, tá? Mas hoje, né? acabei de me casar aqui com essa outra, então nós vamos estar juntos aqui, tá? É, ó, o, o quarto com suíte é nosso, ela vai ficar no quarto de empregada, mas ela é minha esposa também, não funciona, a gente sabe que não é assim, é, a, a, amor no cristianismo é amor exclusivo, Deus exige exclusividade, é só Deus, e o resto não então a gente precisa é, adorar exclusivamente a Deus nós meus irmãos está no nosso DNA você sabe o que é o DNA hoje a gente sabe mais do DNA do que né? é, como é que é as letrinhas é, G, A, T G, A, T e tem uma quarta Me, me foge agora a quarta as quatro letrinhas do DNA essas quatro letrinhas, elas formam combinações, é, e, é, 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 é assim, o um número de combinações é, é, é gigantesco, quase que infinito, e cada combinação vai dar uma determinada característica das pessoas, e tá lá no nosso código genético, no DNA, adorar a Deus, o problema é que o pecado, né, colocou um vírus, e justamente, nas letrinhas que fariam com que nós adorássemos exclusivamente a Deus, foi ali que esse vírus bagunçou o negócio. E aí, o nosso, né, o nosso, o nosso processador aqui, do nosso computador, ele agora ficou assim, sem saber o que fazer, né? Deu um, deu, um, deu um bug ali, na minha época ele falava tilt, né? Deu um tilt ali e ele agora atira aponta para qualquer coisa, então a televisão é um Deus, oh, vou adorar o Deus nosso DNA está fazendo isso a gente precisa é, dessa, dessa correção o pecado introduziu esse vírus porque antes nós nascemos, e aí fazendo a comparação aqui, de novo com um barquinho né? fazendo a comparação aqui de um barco está ali navegando na, 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 no mar eu não entendo nada de barco, viu? Nada, nada, eu já falei para vocês, fui pescar uma única vez na minha vida num, num, num barquinho e esse barquinho que eu fui pescar com o cara era de remo, né? não era nem de, não sei nem se chama isso de barco, mas enfim, mas eu sei que o barco, né, pelo que eu já vi lá do Titanic, tem um cara que fica dirigindo, acho que é Timoneiro o nome daquele sujeito, tem uma bússola ali do lado, então ele traça ali o rumo ali, Ele está falando de um barco mais antigo, né? e aí a bússola aponta, e ele vai ali, virando ali de acordo com que no mar, só vira água, água e céu, água e céu, não tem mais nada, não tem rua, não tem estrada, não tem placa, vira direita, vira à esquerda, não tem nada disso. E aí, se a bússola quebrar, se ela ficar doida ali, o ponteirinho da bússola ficar girando, e agora, para onde que vai? É isso que o pecado fez conosco a nossa bússola que apontava a adoração exclusiva para Deus, ela quebrou e ali fica girando, girando. E o mandamento faz o quê? O mandamento, então, é aquele farol que está lá e aí parece que funciona assim, né? Quando a pessoa está no mar e não enxerga nada, tal, aí ela vê a luzinha, então não tem a bússola, o cara olha para a luzinha e ele vai para onde está a luzinha, é a luz do farol. Aí ele vai chegar no porto seguro, no lugar certo os mandamentos fazem isso os dez mandamentos corrigem, os dez mandamentos são esse farol que vão iluminar para que nós cheguemos lá, o pastor de Jung ele tem uma frase, eu vou citar a frase dele aqui ó, os outros nove mandamentos falam de ações que você deve ou não fazer mas o primeiro mandamento ordena certo tipo de relacionamento ele nos fala sobre como devemos nos relacionar com Deus, como o um único Deus. Então, o primeiro mandamento, ele, é, você percebe, ele não é uma ordem de faça isso ou não faça isso. Ele diz, não terás outros deuses. O primeiro mandamento está falando de relacionamento com Deus. Não do que, que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, mas como eu me relaciono com Deus, com Deus verdadeiro, por isso que eu comecei o culto, com Deuteronômio 6, de 4 a 5, ele diz, ouve, ou escute, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, aqui há três partes envolvidas, que Jesus quando repete, ele coloca uma quarta, talvez por causa já da influência da filosofia, é, mas assim, por inteiro, é como se eu dissesse, corpo, alma e espírito, ame o Senhor de corpo, alma e espírito, ame o Senhor não só com as emoções, mas com as atitudes, adore a Deus, com o seu intelecto, com as suas ações, com as suas emoções, e o próprio corpo deve adorar ao Senhor. Por isso, meus irmãos... Aliás, eu teve uma pregação aqui que eu ia até falar na questão de roupa, de vestimenta novamente. Mas naquele dia, acho que me deu um branco ali, eu não falei, eu, eu desisti de falar, então. Assim, mas agora me ocorre isso. É, é interessante isso, né? Ah, e se de fato realmente o nosso corpo não tivesse nada? Não, isso aí, isso aí é coisa dos antigos. Isso é... Por que, que a primeira coisa que Deus fez foi fazer roupa para Adão e Eva? Eu não tinha parado para pensar nisso antes. Não é, não é engraçado? Por que, que Deus quis cobrir o corpo deles? Se eles ainda estavam assim, ainda em um estado de inocência, com relação a Deus. O pecado, claro, já tinha acontecido. Né? O pecado foi comer o fruto que Deus havia tido proibido. Deus, Deus poderia fazer tantas outras coisas, mas por que, que a primeira coisa que Ele faz é roupa para eles? Então, tem alguma coisa relacionada à questão do nosso corpo e, por isso, essa ideia de nós tomarmos os cuidados devidos com a nossa vestimenta, não, não, não apenas com a vestimenta, mas com o corpo. Ame ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? É, é, de todo o teu coração Jesus vai dizer isso e aí dando essa ideia nós temos que adorar ao Senhor de corpo, alma e espírito para ser aí bem tricotomista mesmo então o meu corpo também adora ao Senhor Deus não quer só o que está lá dentro não deve ter alguma coisa por aí mas isso fica para investigação ainda não, não fechei questão sobre isso o pastor de Young também ele vai citar o Calvino, e nos dá quatro pontos. É o Calvino que faz isso, ele traz de uma outra forma mais interessante para nós, mais contextualizada. Nos dá quatro pontos para ajudar a diagnosticar se estamos praticando idolatria. Então, aqui são quatro sugestões para ver se estamos praticando idolatria. Como que a gente faz essa análise? Primeiro, é, a, nós temos que adorar, confiar, invocar, e dar graças. Isso é a adoração... É, eu vou usar o termo perfeita, tá? Perfeita dentro do nosso, das nossas possibilidades humanas de alcançar a perfeição. Adoração. Aí vem, quem você adora? Quem você louva? É isso que a gente tem que perguntar. Então, é a Santíssima Trindade, mas é exclusivamente a ela ou tem outra coisa que você sente que realmente está ali disputando o seu interesse, a sua devoção, a sua dedicação. Segundo, confiança. Na hora do aperto, você se segura em quê? Na medicina, no emprego, nas políticas públicas, na família, em algum bem. Em que que a gente põe a confiança quando a coisa aperta, quando o negócio fica, fica difícil? Terceiro, invocação. A quem você clama nos momentos de dúvidas, de crises de depressão, de desesperança, né? tem a ver a questão aqui da confiança, né? Quem que a gente invoca? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Quarto, ação de graças. A quem você agradece? A quem de fato você tem sido grato? Quero finalizar, meus irmãos. O primeiro mandamento é a base para o nosso relacionamento com Deus. A gente falou aqui no começo que o primeiro mandamento não é um, o que você deve fazer e um, o que você não deve fazer. O primeiro mandamento, ele é a base para o nosso relacionamento com Deus porque ele diz que nós temos que primeiramente relacionar com Deus. Qual é o jeito certo de nos relacionarmos com Deus? <risos> Ele não fala do que nós precisamos fazer, mas o que nós precisamos ser. Hoje caiu aí num, num lugar comum, né? eu sou adorador. É, adorador virou hoje uma espécie de profissão. Né? Assim como eu sou médico, eu sou advogado, né? eu sou faxineiro, eu sou adorador. Adorador é aquela pessoa que grava música gospel de gente gravando música gospel aliás meu sogro me mandou uma é, do roberto carvalho rapaz essa música antigona anos 70 Mas que música gospel aquela sinceramente eu não teria problema nenhum de colocar essa música aqui para cantar talvez não para cantar um, um louvor congregacional sabe, mas, sabe aquelas músicas que né? Tem muito batista que faz muito isso. Ah, irmão Fulano agora vai fazer uma apresentação, às vezes um playback, né? A Justi já fez isso, não sei quem mais já fez. Aí vem e canta uma música, assim, as chamadas músicas inspirativas. Ela é uma música, assim. É, mas ele nunca se, se apresentou como um cantor gospel né? Um cantor secular comum, tudo mais mas ele fez essa música. Nos Estados Unidos, os americanos fazem muito isso, até por causa da cultura protestante que eles têm. Né? Muitos, muitos gravam. Uma das que a gente acha que até já cantou aqui em alguma apresentação, o Happy Day, né? o Dia Feliz, é, quando Jesus levou os meus pecados. É, can... é, não é música de, 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 né? composta realmente para adoração, música de cantor gospel, mas que vive a vida secular. Né? Então, é, é, a adoração exclusivamente a Deus, meus irmãos. Ser um adorador. É, né, essa, essa frase então está nessa vala comum aí né, do que se transformou hoje. Mas você entendeu o que, que eu quis dizer de ser esse adorador? Né? É isso que nós precisamos ser: adoradores exclusivos e dedicados a Deus. O, primeir, o primeiro mandamento é a pedra angular. Na qual se sustentam os demais nove. Uma vez eu falei aqui sobre pedra angular, eu falei sobre a questão do arco, né? que o, essas formações em arco sustentam pesos enormes na construção, e, e para construir aqueles arcos antigamente, não tinha concreto armado, eles iam colocando pedras, e a última pedra é a pedra do meio quando aquela pedra encaixa no meio ali ela, ela empurra as pedras do lado e aí segura mesmo, tem ponte construída pelos romanos há mais de dois mil anos elas estão de pé até hoje é, mas não é essa pedra angular, é outra fui aprender isso também bem pouco, essa também claro, ela é uma espécie de pedra de sustentação, uma pedra poderíamos chamar de pedra angular no sentido de ser a pedra fundamental se tirar essa pedra Toda a construção vem abaixo. Então, o exemplo fica valendo. Mas tem uma outra que ilustra mais ainda. É, naquelas construções antigas, daquelas coisas gigantes, aquelas construções assim que hoje equivaleriam prédios aí de 20, 30 andares, só que eles não tinham essas técnicas modernas como usam hoje. Eles usavam as tais pedras angulares. E essa pedra angular, então eles cortavam uma pedra grande uma dimensão assim grande, muito bem aplainada, e, e essa pedra, ela faz a, a curvinha ali. Talvez, numa outra hora, a nossa arquiteta ali possa até falar muito melhor do que eu. é Essa pedra que fica no ângulo ali, assim, ó é que faz, talvez, uma espécie de amarração, onde sobem paredes enormes e elas não caem. Se você puxar aquela pedra, o prédio inteiro vem ao chão. Então, os dez mandamentos, é, o, o, o primeiro mandamento, ele é a pedra angular que sustenta todos os nove, se a gente tropeça no primeiro, não adianta você nunca matar, passei a vida inteira, está morrendo ali na hora da morte ali. meu filho vou morrer, nunca matei ninguém, vou para o céu puff. mas primeiro <risos> o primeiro mandamento o primeiro mandamento o primeiro mandamento não observou não adianta nada a casa caiu do mesmo jeito essa pedra, nesse, em que diz respeito aqui a observar os mandamentos, essa pedra é o primeiro mandamento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude e que Deus nos ensine, de fato, a guardar esse primeiro mandamento no sentido de termos um relacionamento com Ele como Ele quer um relacionamento de uma fé única, exclusiva e absoluta nesse Deus, nesse único Deus, criador de todas as coisas. Amém.